0: medianoche. Señor, ¿por qué esperó hasta la última hora para pagar sus impuestos? ¿Impuestos? ¿Qué no es la cola para el concierto de Metallica? Postmodernista
1: Las puertas de la virocueva abren una vez más. Bienvenidos al podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos ser digno de ser contado en la birocueva. Me acompaña, como hoy siempre, la gran Mandy Potter.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Cristian Frigo?
1: En, Acá la, estoy. en la
0: lucha que es mucha.
1: Acá, Exactamente, esa es una buena frase.
0: ¿Cómo andan ustedes en sus casas? Contésteme. Bien, Mandy. Del orto, Mandy.
1: Eh, eh, estoy en casa, Mandy.
0: <risa> Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios Y comentarios de humor de temas que normalmente no lo tienen
1: uh-huh. Y hoy les traigo un tema algo depresivo tal vez para lo que están acostumbrados de mí Claro. Este, y es el, la historia de, de un enigmático, no enigmático, nefasto Hotel eh, en, en la ciudad de Los Ángeles, en eh, Estados Unidos, que se llama Hotel Cecil y tiene una incontable cantidad de cosas turbias que pasaron ahí.
0: ¿Acaso Cristian Frigo ha escrito sobre un caso real? Eh, es
1: totalmente real,
0: sí, pero creo son varios
1: casos que ocurrieron creo, en el mismo creo lugar. Creo que es la
0: primera vez que lo hace.
1: Ey, no sé si eh, ¿sé? estás diciendo que el fantasma de Battersea no es real.
0: No, yo sí estoy diciendo que es real porque yo creo en el fantasma de él. Igual que lo de los ufos, creo, un montón de cosas. Pero generalmente son cosas que son no tan tangibles. Claro.
1: No, esto es todo real. Eh, es todo, no hay nada paranormal. Todo real. este Excepto un par de... de a ver, hay alrededor del hotel sí hay como un misticismo de que el hotel atrae el mal y todo por todo lo que pasó ahí. Y un par de coincidencias media extrañas, pero después de eso sí es todo.
0: Bueno, todo. podríamos decir que es como un miti-miti. Sí. Miti-mentira, miti-verdad. O sea,
1: no, está, está la
0: Mitty, verdad y después está lo que la, las, teorías, Mitty... las teorías conspirativas. Claro.
1: Si pero bueno, aquí vamos. Oscuros personajes del delito, asesinos en serie, gente cansada de la vida y supuestos fantasmas habitan la historia del Hotel Cecil.
0: Gente eh, cansada de la vida somos nosotros.
1: Sí, En el corazón corazón de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Prostitución, robos, comercio de drogas, suicidios, homicidios, violaciones y hasta fenómenos paranormales atribuidos a espíritus malignos han convivido durante décadas con los audaces huéspedes que sobreviven a su maldición. En el año 1924, tres empresarios hoteleros querían construir un magnífico hotel en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Más exactamente, en el número 640 de la calle Main Street que sería el centro, Eh, lo bautizaron Hotel Cecil. Para aquel entonces no podían haber adivinado que sería conocido con otros nombres como Hotel Muerte o El Suicida. tranqui Era un hotel de lujo. Placas de mármol, magníficos vitrales, macetas con palmeras, estatuas de alabastro, estaban presentes en el lujoso lobby del hotel. El edificio contaba con 19 pisos y 700 habitaciones. Se inauguró en 1927, o sea... Eh, ...tres años después de que empezaron a armarlo. No pasó mucho antes de que a tener problemas. El, primer, el primero de ellos fue la Gran Depresión de 1929. Una tremenda crisis económica que puso a Estados Unidos de cabeza... ...aumentó la pobreza y los hoteles más glamorosos del lugar... ...quedaron casi totalmente vacíos.
0: ¡Ja! Para que vean que no siempre le toca a Latinoamérica. Ajá. Ah. Ja.
1: Ante este problema, y muchos hoteles entre ellos... ...el Cecil, tuvieron que abaratar precios... ...y alquilar habitaciones a largo plazo. Esto llevó a que en un par de años el lugar se transformara en un sitio donde podrías encontrar sin, con- sin control a personajes siniestros. La policía lo consideraba un hotel en una zona liberada. Alrededor de la zona se asentaron mucha gente que quedó sin hogar, ya que alrededor se abrieron muchos comedores, lo cual hizo que muchas personas eh, acamparan alrededor de la zona, que es conocida como Skid Row, un barrio en el que rápidamente se transformó en uno de los más peligrosos de Los Ángeles, lleno de tratas de blanca, droga, eh, venta de drogas y robos.
0: Qué sereno todo. Sí. Muy sereno.
1: Finalmente, el hotel que aspiraba a ser cinco estrellas terminó convertido en un sucio y peligroso hospedaje que no llegaba ni a las dos estrellas.
0: Se querían matar todos los que habían puesto plata ahí.
1: En los 40 se intentó que el hotel Cecil recobrara su elegante nacimiento, pero debido a la zona donde se encontraba, que era una zona liberada, que se consideraba la zona roja de Los Ángeles y estaba poblada por indigentes y marginales... Para los momentos, unos 10.000 vagabundos viven en las cercanías del hotel que se volvió un punto de encuentro cotidiano de trabajadoras de la noche, adictos adictos perdidos, ladrones y asesinos. Traque. Por los años, eh, por estos años, los criminales que eran detenidos por la policía solían compartir una particularidad: ser residentes del hotel Cecil. Ok. Vamos a empezar con el primer apartado, que es okay. Hotel Suicidio. Por los años 40, solía decirse que si no tenías dinero y estabas desesperado, el hotel Cecil era el lugar adecuado para acabar, ir a acabar con todo. Era como el marketing de ellos, digamos.
0: Ir a acabar.
1: Sí. Me imagino que se necesitó sacando sí.
0: la reserva ya, ¿entendés? Tipo. Sí,
1: o sea, yo, yo estaba pensando en eso. Necesito una reserva en ese hotel.
0: Es como que él leyó ir a acabar, bueno, vamos, tipo.
1: Sí. Eh, también es ideal para cualquier actividad ilícita, porque como no había policía ni nada. Claro. La receta era la siguiente cientos de habitaciones más cero control más <risa>
0: para dijiste la receta y a mí se me vino a la cabeza la receta de la niñita perfecta flores <risa> Algo así. azúcar yo quería hacer una receta de cocina colores. pero sí claro.
1: acá es cientos de habitaciones más cero control más x cantidad de delincuentes y gente sin esperanza y el resultado no era nada digno de ver y no el primer suicidio que quedó documentado fue en 1931. Un pasajero llamado W.K. Norton, de 46 años, ya se había, registra- se había registrado con otro nombre y murió en su habitación luego de haber ingerido veneno en cápsulas. Que Se ve que los venden en cápsulas para... Claro. No sé.
0: ¿Vos querés que te caben a cuetazo o Hotel Cecil?
1: No, hay veneno en cápsulas, es raro. Venden en las farmacias. Eh, 1932, Benjamin Dockchit, de 25 años, fue encontrado por una mucama del hotel y se había disparado en la cabeza. Yo estoy haciendo una lista de todos los suicidios. Los promedios de algunos, no todos porque son demasiados. Vamos. Vamos. 1934. El sargento del cuerpo médico norteamericano Luz Borden, de 53 años, se rebanó el cuello en su habitación con una navaja luego de escribir varias notas suicidas.
0: Serenísimo todo.
1: Marzo de 1937. Grace eh, Magro cayó de una ventana del noveno piso y su cadáver quedó enredado en los cables telefónicos.
0: Ay, qué paja. No se pudo
1: comprobar si fue un suicidio o homicidio en este caso. En enero de 1938, el bombero de la infantería de marina de Estados Unidos, Roe Thompson, de 35 años, saltó del último piso y cayó sobre el techo de vidrio de un edificio vecino.
0: ¿Te imaginas despertándote a la mañana?
1: O sea, vos, yo vi en un documental que, que contrataban a una nueva gerente después de mucho tiempo, le decían, bueno, acá murió uno, acá murió uno, no había ninguna habitación. Ella terminó preguntando, ¿hay alguna habitación donde no murió alguien? No.
0: No. <risa> este... Me imagino igual los, que, los empleados que trabajaban allí, Tipo la mucama, no, yendo a hacer okay. la limpieza. Encontraba un,
1: un, un te, fiambre
0: claro, acá La concha de... ¡Oh, ¡Roberto!
1: Sí. sí. Otra <ríe> vez
0: acá, tipo, le un co- suicidado. Encontraba
1: fiambre y no era, no era tipo lo mito. Eh, claro.
0: T- la pu- otra vez la concha de tu madre. <ríe> fiambre vos. en la
1: habitación 38. Venía a buscarlo. Es que
0: después de un tiempo yo... Creo que este Bueno, muchos se tiraban sí.
1: por la ventana aparentemente, así que claro. quedaba afuera ya
0: después. Claro, igual eso peor, el vecino. La co- ¿Por qué me mudé al auto? Hotel de mi ¡Está gente! ¡La concha de mi madre, con razón, era tan barato! Tan Nosotros nos quejamos de granizo. Claro. Este,
1: me quedé sin teléfono porque de vuelta se quedaron enredados los cables de luz y teléfono. Pero bueno. Me eh, imagino
0: la señora Rogelio, no pagaste el, el teléfono. No, de vuelta se tiraron el hotel, hotel, hotel de mierda. Este
1: enero de 1938, esto lo dije, ¿no? Sí, eh, en mayo de 1939, el oficial de la armada Erwin Navet de 39 años, fallado, muerto luego de haber tomado veneno también. En enero de 1940, porque esto no para, es tipo no la para. maestra Dorothy Seger de 45 años, no también mismo. tomó veneno para terminar con su vida. Bueno. Eh, eh, en 1944, Dorothy Jean Pussel, 19 años, que compartía su cuarto con el novio, comenzó a sentirse mal. Como no quería despertar a su pareja, se metió en el baño. Ahí, sorpresivamente, según declaró, dio luz a un bebé.
0: Okay.
1: Cuando pensó que estaba muerto, lo arrojó por la ventana. <risa> <risa> o sea, pensó que el bebé estaba muerto y lo arrojó por la ventana.
0: Señora, ¿qué hace?
1: El pequeño cuerpo cayó en el edificio contiguo.
0: La concha. Pobre vecino. Un tipo, una mina, un bebé. un bebé. Tipo, aparte, yo me imagino que esa gente ya tapió el techo. Si Hoy el pronóstico del día
1: es, hay posible lluvia de infantes.
0: ¿Viste? Hoy hay lluvia de bebés. Eh, ¿Viste que hay eh, gente que tiene el techo transparente para sí. ver el cielo? Yo creo que esa gente polarizó su cielo. Sí. Porque ella no podía más.
1: No. Eh, acá dice. Ahí. Eh, como. En, eh, tuvo un bebé, lo tiró por la ventana. El pequeño cuerpo cayó en el edificio contigo. Se defendió diciendo que no sabía que estaba embarazada. Fue acusada de asesinato, por ex, pero es culpada por demencia. Esa es la alarma de Alexa que está sonando. Este... Alexa. Mati, tenés que decirle a Alexa, parar. Alexa, parar. No, de acá no te escucha, <ríe> pelotudo.
0: <ríe> Hasta yo, Mati, entendí que... Te...
1: Cerró la puerta, si no. Este, en 1940...
0: No te habla Alexa encima. No, no. En
1: 1947, Robert Smith, de 35 años, se tiró de una de las ventanas del séptimo piso. En octubre de 1954, Helen Gurne, de 55 años, empleada de una firma papelera... Se arrojó del séptimo piso. Estaba registrada con otro nombre también. Eh, me está poniendo nervioso. ¿Qué está ¿Por haciendo? Qué la gente
0: deja vivir a Mati. ¿Por qué la gente se registraba con otro nombre? ¿Se sabe? No,
1: no se sabe por qué hacían eso, pero seguramente porque no querían ni que sepan quién. Claro. O sea, quién es. Qué sereno
0: todo. Yo que me horrorizaba con la gente que se va a suicidar a las Cataratas del Iguazú. Sí,
1: se ve que no pedía ninguna identificación para registrarse claro. tampoco, ¿no?
0: Y bueno, mira, muchos Agarrá clientes no la, tenían música, bueno, la, la, a ir. la mayoría digamos que entraron a, a pie y salieron con las piernas para adelante, así que es como uh-huh. que...
1: El 11 de febrero de 1962, cada vez más cerca estamos, Julian Moore de 50 años saltó del octavo piso y golpeó contra la baranda del segundo.
0: ¿Pero qué tenía? ¿Fama de lugar para suicidarse?
1: No sé, pero parece que era un buen lugar para tirarse, claro. <ríe> era, era tipo claro. deporte extremo. Pero, bueno, una vez sola lo podía hacer. Era
0: ideal para acabar, acabar muerto. Acabar, acabar muerto
1: o acabar en las paredes, si querías también. En el mismo año, en el mes de octubre, Pauline Oten de 27 años, capaz había una competencia de salto del hotel. <ríe> sí. no sé. Y no
0: se enteró el hotel.
1: No. Después de discutir con su marido, se lanzó de la ventana del noveno. En su caída mató un peatón llamado George Giannini, Ay, de cincu- no. 65 años. no. Hay que, hay que morir eh, siendo aplastado por una persona que se tira de una. No, hotel. aparte
0: no entendés nada.
1: Y que no sabés usar paraguas tampoco, porque no te ayuda en estos casos, cuando llueve no, gente.
0: Pero no, pero no entendés nada, boludo. Vas caminando por ahí de golpe, ¡pro! Te, te moriste. moriste. <risa> es como la concha de la lora, tipo. <risa> un
1: culazo de, de, del cielo. No,
0: basta con mi culo.
1: Bueno, podía pasar. En diciembre de 1975, una mujer no identificada por los medios se tiró desde el piso 12, tenía 23 años, había registrado como Alison Lowell y estaba alojada en la habitación 327.
0: Igual nunca aprendieron a que tenían que pedir quizás un DNI.
1: O cerrar las ventanas con o, llave, claro, no sé, O poner o rejas las en ventanas. las
0: ventanas. Pongan rejas, chicos. Sí. Bueno, vos sabés que yo trabajo, bueno, todos lo saben. No saben Capaz de adaptativo turístico. Claro, no saben dónde, pero no lo voy a decir, pero trabajo en un hospital. Y una vez me tocó ir a hacer un trámite a la parte de terapia intensiva y estaba todo enrejado. Uh-huh. Y yo dije, ay, qué mal, tipo, ¿por qué...? ¿Por qué enrejan acá re de Igual, perdón, mi inocencia. Uh-huh. Porque a mí se me hace que, no sé, si yo estuviese en terapia intensiva, me gustaría ver por la ventana, tipo, abrir la ventana. Y me dijeron que hay un montón de gente en terapia intensiva que se suicida, tipo que Flasha que no se va a salvar o que ya está esperando morirse y se tira directamente. Entonces, por eso, donde trabajo, enrejaron todo. Uh-huh. O sea, está todo... To- to- Porque de te psiquiatría. morís en
1: nuestros términos, la puta claro, madre. La
0: parte de psiquiatría también está toda enrejada y fue como, ah, mira, tipo... Entonces, nada, chicos, sí, del hotel. De- enrejen sus ventanas y a la verga. Era mucha
1: plata para lo que podían gastar ah. esta gente, aparentemente. Primero de septiembre de 1992...
0: A la mierda.
1: El callejón trasero de Ceci fallado muerto un hombre que había caído del piso 15. Tenía Cada vez
0: más arriba igual, eh, bien, me gusta. Terraza, terraza,
1: sí. terraza, Tenía entre 20 y 30 años y nunca se supo su nombre. Bueno, fue como un NN. NN. Sí. Ya para ese entonces había tantos suicidios que el edificio se lo llamaba informalmente el suicida. A este punto creo que si lo vendían como un hermoso lugar para suicidarse ganaba más plata. La verdad que sí. O sea, tenía que haber sido la campaña de marketing. ¿Quieres matarte? Claro. Venía acá. Eres?
0: ¿Acaso quieres acabar con tu vida? Tenemos un montón
1: de pisos donde puedes tirarte. Y hotel puedes caer Cecil. en diferentes lugares. ¿Qué?
0: Hotel Cecil. Decide desde dónde te vas a lanzar. El octavo piso en la casa del vecino. El mm. noveno arriba de un peatón. O quizás el quinceavo en un callejón. O Tú eliges tu luz. propia aventura de final.
1: Y ahora vamos al próximo apartado que es hotel de asesinos.
0: A la mierda. Bueno, estarían todo esto.
1: Obvio que tenía todo. Yo te traigo el mejor hotel de todos para quedarnos cuando, cuando algún día vayas a Los Ángeles sacamos quería, ahí.
0: Quería todo lo que quieren las guachas.
1: El primer asesinato al que se asocia data del año 1947. Elizabeth Short fue vista por última vez con vida tomando una copa en el bar de Cecil.
0: Elizabeth Corta.
1: Sí, es Elizabeth Corta. El 15 de enero de
0: 1947. <ríe> es... Elizabeth corta,
1: no, corta con el con la copa. El 15 de enero de 1947 fue hallada en el baldío brutalmente asesinada. En un baldío al lado.
0: Perdón, Elizabeth Corta, no me burlo más.
1: Pocos días antes del asesinato se había estrenado la película La Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica que luego encontraron muerta. Como la bella camarera Elizabeth Short, de 22 años, pelo castaño y ojos azules. Siempre se vestía con tonos oscuros, fue bautizada por la prensa como La Dalia Negra.
0: Ah.
1: Elizabeth había llegado a Los Ángeles con 19 años. Para acercarse a Hollywood. Soñaba con ser actriz. Los seis meses previos a su muerte vivió en pensiones y todo lo que ganaba como camarera eh, se lo gastaba en ropa y maquillaje. Fantaseaba con alguien del espectáculo la descubriera, pero la muerte la encontró antes, la descubrió antes.
0: Ah, esa persona soy yo, espero no morir ahora.
1: Su cuerpo vilmente maltratado, fallado por una vecina del lugar. Que ya vecinos de ese lugar yo ya no sé. Pensó que era un maniquí roto. Pero en realidad era su cadáver seccionado en dos. No tenía la cara cortada desde los labios hasta las orejas.
0: ¿Por qué me haces esto?
1: Como el Joker, sí.
0: ¿Por qué esa maldad?
1: Y le habían arrancado el corazón, el el vaso y los intestinos. Su torso estaba tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza en una extraña posición. La autopsia indicó que tenía marcas de ataduras con una cuerda en las muñecas y tobillos. Eso sugería que había estado maniatada y que había sido torturada durante tres días.
0: A la mierda. Pobre pido.
1: El 23 de enero de 1947, su asesino, su asesino llamó al editor del periódico de Los Ángeles Examiner y dijo estar preocupado porque no estaban cubriendo la noticia del crimen. Este, anticipó que les iba a llegar elementos pertenecientes a la víctima.
0: Estoy preocupado porque no están cubriendo mi asesinato.
1: Claro. Y les dijo, les voy a mandar cosas de la víctima. Al día siguiente llegó al diario un paquete que contenía su certificado de nacimiento, fotografías y una agenda que tenía escrito en su tapa el nombre de Mark Hansen. El anuncio de la policía pidiendo datos sobre el asesino de Elizabeth Short. Eh, o sea, esto, una, la policía hizo un anuncio pidiendo datos sobre cualquiera que pudiera saber, pero nunca se conoció quién la mató. Hansen, oh. que se capacitaba en el coso, y muchos otros hombres fueron considerados sospechosos. Por distintos motivos y coartadas, nada pudo comprobarse. El último que la vio con vida fue recepcionista del Hotel Cecil, a las 10 de la noche del día 9 de enero. Cuando ella dejó el bar, cruzó el lobby y salió, salió a la calle, el sospechoso más llamativo en este caso fue un médico millonario, George Odell. Su propio hijo, investigador privado de Steve Odell, se llama Steve Odell, eh, descubrió en un álbum de su padre en 1999 una foto de Elizabeth Short. Mm-hmm. Empezó a investigar y terminó convencido de que su padre era quien había asesinado a, Dal- a la Dalia Negra. Los indicios que lo llevaron a semejantes certezas fueron los siguientes: A ver, George Hodel era médico y tenía los conocimientos requeridos para los cortes que sufrió el cadáver. Claro, su consultorio médico estaba situado a dos cuadras del hotel. Varios testigos sentido? dijeron haberlos visto juntos. Ok, una hija lo había denunciado por abuso sexual.
0: Ah, era un loco. Bueno, ya no sí. me quedaba quedado antes. La posición
1: feo. del cadáver le recordaba a un cuadro llamado El Minotauro... ...cuyo autor, Man Ray, era un amigo cercano de su padre. Ay, Dios mío. El auto que vieron los vecinos en la escena era muy parecido al de George. Un detalle más. Su padre había estado justo esos días solo en la mansión que poseían en Hollywood. George Hodel, el principal sospechoso del crimen de Elizabeth Short... ...además, eh, Hodel descubrió que la policía eh, había vigilado la casa de su padre porque era un firme sospechoso, o sea, que la policía también le seguía el rastro de alguna claro, manera. Sí. En las grabaciones que le hicieron, George Holden hablaba de aborto a, a, hablaba de abortos clandestinos y decía saber que la policía lo consideraba el asesinato de, el asesino de la Leña Negra. Según Steve, las autoridades tenían pruebas, pero no la apresaron porque temían que para una serie de tratos ilegales que había entre médicos abortistas y agentes policiales.
0: Claro, entiendo.
1: Así que, de vuelta... Corrupción policíaca, encubrimiento, bla, bla.
0: bla. Un femicidio sin resolver. Es muy, es
1: muy, pr- es muy probable que sea este tipo. Porque son todos una
0: manga de hijos de puta. Listo, lo dije.
1: El 4 de 1964 hubo otro homicidio. Goldie Osgood era una operadora telefónica del hotel, ya retirada, que continuaba viviendo ahí. La anciana tenía 79 años. Ay, no, Eran señora. muy apreciadas por todos los residentes permanentes.
0: ¡No, señora!
1: Su principal entretenimiento era darle de comer a las palomas.
0: ¡Ay, mi vida! Era,
1: era, de ahí fue inspirada, creo, la, 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 señora, de las, no, la señora de las palomas de Emperor Angelito II.
0: ¡Ah!
1: Eh, fue encontrada muerta en, en su cuarto. Había sido violada, no. apuñalada, estrangulada con una alfombra. Su dormitorio, además, había sido saqueado, como si tuviera muchas pertenencias.
0: Hijos de puta.
1: Sus vecinos de habitación dijeron que habían visto momentos antes de ser asesinada. La habían visto momentos antes de ser asesinada. Pocas horas después después del crimen, un hombre llamado Jax B. Ellinger, de 29, de 29 años, fue detenido y acusado por el hecho.
0: Decime si no te gusta estar en una posición de poder porque sos un reverendo hijo de puta, sin vi, decirme que lo de sos cuando años. violás a una señora de 79 años.
1: Había sido visto caminando cerca de donde estaba ella alimentando los pájaros y tenía ropa manchada con sangre. No hubo demasiado empeño policial para de- deducir el caso y en poco tiempo el acusado fue absuelto. Oh, la Dios. agenda de suicidios y crímenes continuó. En 1976, Jeffrey Thomas Pally, de 26 años, compró un rifle y subió a la azotea. Desde esta altura disparó 15 tiros hacia abajo, a la calle. Por suerte nadie salió herido, porque se ve que era mal. De, de... orto, sí. claro.
0: Era muy manco. De orto.
1: Y ahora vamos. Más allá Se asesin... nos jugaba
0: al, al, al. Call of Duty, al Fortnite, al LOL, nada.
1: Estos fueron asesinatos aislados, eh, pero ahora vamos al apartado Hotel Serial, porque hay hubo asesinos seriales en el este hotel. A la mierda, bueno. Finalmente, entre Se 19...
0: picó, traigan caladril.
1: <ríe> entre 1984 y 1985, un año antes que yo naciera.
0: Ay, la más nacida.
1: Es, todavía no, la más no nacida. La todavía.
0: más casi nacida. Están La más casi. Seguramente eh, estaba, eh, estaba,
1: estaba, estaba, estaba ahí en el La más casi
0: llegando a los huevos de su padre.
1: O, o al huevos no sé. El hotel fue. bueno eh, hice los meses, si no te claro, podría decir. Sí, ahí está. El hotel fue el hospedaje de uno de los vecinos de serie más sanguinarios de California, Richard Ramírez. Cuentan las crónicas que un día Ramírez llegó al hotel bañado en sangre.
0: Bueno, pero a
1: nadie reparó en él. No. En ese mal ambiente... Ya nos
0: dimos cuenta, ¿eh? A nadie le importaba nada. nada. Oh, mirá ese, mirá Geno ese.
1: Lleno de sangre.
0: Tipo... Ah, me alevino. Claro. Algo así. Los hombres menstruan, Raúl. No, es eh, no posible, sé.
1: acá en este hotel todo es posible. Todo posible. Capaz le cayó alguien bol- del techo
0: <risa> y lo salpicó.
1: <risa> Pero bueno.
0: Todo podía ser.
1: Eh, en ese ambiente eh, nada llamaba la atención. Un barrio abandonado por la policía y a su lado por el crimen. Era ideal para camuflar las peores Era intenciones. como Gotham ese Era barrio. Era Gotham, antes de Batman. Claro. Ramírez medio... de no sé si
0: Batman lo ayudó mucho poquito, a Gotham. Un
1: poquito, un poquito. Porque
0: le dio un empujón. ¿no? Yo lo yo,
1: igual si Batman estuviera acá, estaría enfrente del edificio esperando a gente salte para agarrar algo
0: <risa> así.
1: <risa> eh, Ramírez medio ideaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cercana al hotel. Por eso había elegido hospedarse ahí. Se cree que fue durante su prolongada estadía en el CECIL que cometió una gran parte de sus asesinatos y que el alojamiento funcionó como base de operaciones. El, terrible, el temible personaje es que se autoproclama mirador de Satanás se instaló en el piso 14. Siempre tienen que ser unos boludos. Y donde vivían los residentes de periodos largos, pagaba 14 dólares a la noche y mató a 14 personas. Tranca. Se hospedaba en el piso 14, pagaba 14 dólares y mató, mató a 14 personas. 14 personas. Le gustaba el número.
0: Eh, ¿Cómo se llama?
1: Eh, Richard Ramírez
0: ¿No era el, el vampiro ese?
1: Eh, no sé, puede ser Porque que... no, no eh, busqué más que nada por el, por el hotel no no, no no, me metí Si querés, si es él, podemos hacer tipo un capítulo entero
0: después. Eh, Sí, en algún momento podríamos hacer
1: Fue detenido en 1985 Gracias a que una de sus víctimas sobrevivió Y pudo reportarlo Condenado en 1989 y murió en 2013 en el año 1988, el comerciante Robert Sullivan, de 28 años, fue arrestado en el hotel. Era otro asesino. En su casa había sido hallado el cuerpo de su pareja, la enfermera Terry Francis Craig. Y ahora viene el hotel de Jack. Jack el estrangulador. La historia de Ramírez atrajo la atención de otro asesino serial. El periodista austríaco Jack Utenbueger. Utenbueger, o lo voy a decir Jack mejor... Había sido condenado por haber estrangulado en 1974 a una prostituta de 18 años.
0: Okay, hoy
1: Pero en la cárcel se había mostrado arrepentido y había descubierto su talento literario. Tras los barrotes se dedicó a escribir poesías, cuentos, obras de teatro y, autobiografía, y una autobiografía, de hecho. Se volvió muy popular y los intelectuales de su país, entre ellos la escritora feminista, la, gan- la nueva ganadora de Nobel, Efrie de Jelinek, Eh, pidieron su liberación. Ahí la cagó, perdóname. Eh, Decían que era un verdadero... Por favor,
0: que esa pelotuda devuelva su premio Nobel. Creo que está muerta ya, ¿no? Sí, bueno, mejor, hija de puta. No podés liberar a un femicida, forra. Te dieron un premio Nobel por ser feminista. Me
1: me chupo un huevo (risas) si hace
0: las mejores prosas del mundo. Me cago en sus prosas, mató una mina. O sea, Ah, qué...
1: Decían que era un verdadero ejemplo de rehabilitación para mostrar al mundo.
0: Anda la concha de tu puta madre. En 19... Rehabilítame esta hija de puta. y no, va!
1: En 1990, luego de 15 años de prisión, Jack fue puesto en libertad. Era una celebridad que solían invitar a los programas de televisión. Y se empezó a dedicar al periodismo. Uh-huh. En 1991, una revista austríaca lo contrató para escribir un artículo sobre un crimen que había sucedido en Los Ángeles. Ajá. El de Richard Ramírez. Ajá. Este, querían también que comparara el tema de la prostitución en Europa y los Estados Unidos Pues bueno. se ve que tenía de primera mano el... sí. Jack viajó a Los Ángeles y dirigió el Hotel Cecil para alojarse con la excusa de documentar mejor su historia En realidad era un guiño de admiración a su maestro Ramírez Y claro eh, Jack comenzó a patrullar los barrios rojos junto a la policía. Durante esos días, a espaldas de la ley, aprovechó para violar y matar a tres prostitutas estadounidenses. ¡Ay,
0: la concha! Llamados. Y ahí la pelotuda mm. feminista pidiendo la liberación. ¿Por qué no se van todos a cagar?
1: Shannon Exley, Irene Rodríguez y Jen- Sherry Ann Long. Un detective retirado se puso a investigar y supo que los dos de las tres asesinadas habían sido vistas con Jack. Cuando volvió a Europa, las autoridades comenzaron a sospechar de él por estos tres crímenes que había sucedido en el extranjero. El FBI comenzó a seguirlo. Había vuelto a asesinar en los dos continentes. Fue arrestado en Miami en febrero de 1992 y acusado de un total de 12 asesinatos.
0: Estaba naciendo yo, la más nacida.
1: Siempre atacaba y mataba de la misma manera. Todas fueron asesinadas de la misma manera. Asaltadas sexualmente, a menudo con un objeto como una rama de un árbol. Ok. Estranguladas con su propia ropa, generalmente un sostén, y abandonadas en el bosque. Lo curioso de todo es que Jack escribía artículos de, crimen, de crímenes reales para la revista. Fue condenado a cadena perpetua y se suicidó colgándose en su celda el mismo día que escuchó su sentencia.
0: Espero que le hayan metido un palo bien en el orto antes de que se haya suicidado.
1: Este. Pero ¿saben
0: qué? Estoy indignada por la feminista.
1: Capaz tuvo buenas intenciones de decir, bueno, pueden cambiar los hombres y... bueno. Hay feministas
0: que, ¿no? que creen que los psicópatas pueden cambiar, pero para mí alguien que mató a una mujer tarde o temprano la va a volver a matar. A once más. O sea, tipo...
1: <risa> Básicamente. Va a volver
0: a matar, o sea, yo puedo entender, si sos un Raúl, que acá en Argentina a Raúl se le dice a alguien que es mega machista o mega conservador, yo puedo creer que un Raúl se puede construir... Creo en la deconstrucción, en la educación. Ahora, si sos femicida, sofemicida, amigo, no hay vuelta que darle. Porque aparte de ser femicida viene de la mano con ser psicópata.
1: A ver, mató a una prostituta y la mandaban a investigar a las prostitutas eh, para que compare un artículo en prostitución de Estados Unidos contra Australia.
0: Dale. Sí, por favor. Este... qué Estúpidos que son todos. Qué ganas de cagarlos a tiros, por favor. <risa> Bueno, pues este capítulo lo hiciste para romperme las bolas, no me digas que. No, no, no. no, no, no. Hay más femicidio que todos los que yo pueda. Bueno, muchos los que se tiraron contado. en el Sí, Sí, no, ya sé, pero digo que de mujeres que mataron.
1: Sí, y ahora viene la, la última, la que hizo al a, a Hotel Cecil, como porque esto fue como muy contemporáneo, fue hace muy poco, relativamente. A ver. Y, y tengo fue, miedo. Ya están las redes sociales, los detectives de, de, de YouTube y todo esto. Tengo miedo. Y fue lo que hizo famoso esto y fue lo que impulsó el documental que está en Netflix. Yo toqué cosas que el documental pasó por arriba un poquito más a pleno. Este... Él hizo una
0: investigación más profunda. Aprécienlo, los quiero escuchar aplaudiendo en sus casas. A ver.
1: No tenemos el botón, hubiese venido no bien tenemos ahora. el botón, sí. Mati, eh, quería preguntarte cómo vamos de tiempo. Media hora. Vamos media hora, me que estoy yendo muy rápido.
0: Sí, está yendo muy rápido, campeón.
1: Porque me queda... Y yo,
0: como son todas muerte, 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 destrucción, destrucción, ah, suicidio, que... suicidio, bebés, bebés. Bebé,
1: no, un bebé, <risa> nada más tranquilo.
0: <risa> bebé, tipo, mujer, tipo sobre otro Para, hombre. haciendo un cuentito no estoy haciendo, si no paro no un poco. Estoy, no estoy haciendo casi chistes porque estoy como... ¡Oh! 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 Es que todo esto pensá pues que pasa señor, en que el o sea, lo, in- lo
1: interesante más allá de, de, de los femicidios y todo fue... Todo lo que pasó en este hotel, o sea, era como un lantro de perdición real que Yo me
0: pregunto cómo se sostenía ese hotel, porque teniendo Justamente, tan pero tan mala fama, qué raro que Todo lo hayan que conseguías,
1: conseguías 10$ dólares eh, pidiendo plata en la calle te ibas a quedar en el hotel y era como tu noche de lujo. Porque si no vivías en la calle. Un
0: nochón, claro, era un nochón Claro, alrededor
1: ahí. de la calle, yo estuve ahí en Los Ángeles, y estuve por esa zona Ay, y me la dio más, mucho miedo.
0: La más viajera, la eh, más hormiguita viajera. A ver, tenés
1: toda, tenés toda, uh. está lleno de, de carpas y gente viviendo en la calle. Perdón, mete todo a
0: que yo hice, uy, uh. se ríe.
1: No, bueno. no, pero en serio, está, es una zona que está llena de, de carpas y gente en la calle y gente que tiene problemas de drogas.
0: Sí, gente en situación de calle por distintos motivos,
1: Ese, el que sí, quiera. a mí me han pedido plata para drogarse, o sea, fue bueno, fueron, fueron sinceros. Fueron honestos. Este, y no gente que acá. Vos ves que aprendan,
0: están... hombres argentinos.
1: Sí, no digan que es para algo y después no lo es para eso. Pero bueno, más, es más allá... Es un lo que acabo de decir, perdón. Sí, <risa> <risa> pero no importa, a ver. A ver... Eh, bueno, pero
0: pero aprecio la sinceridad de que me digas, sí. hola, me das plata para drogarme.
1: Sí, para drogarse querían plata. Pero bueno, vos lo veías en, la, en la, Lo veías en la calle, lo veías a la gente temblando en síndrome de abstinencia y lo que sea. Y, y esta era la zona, y es una zona muy céntrica en Los Ángeles, que es como un par de cuadras que trata de evitarlas. Eh, es complicada. Claro. Este. Pero bueno, esto nos lleva a la estrella del. Porque hay un. Sobre este hotel y un especial en Netflix, creo que cuatro capítulos
0: pero Richard Ramírez no era la, la estrella, no la... Lo conozco, lo conozco el caso de Richard, Richard Ramírez. Richard
1: Ramírez, podemos hacer un caso aparte, pero fue algo sí. que, que, lo único que, que o sea, es lo, lo a al hotel es que se quedó ahí durante un tiempo y algunos deditos los cometió estando hospedado en sí, el hotel. Sí, no
0: lo dudo. Sí, sí, pero es un caso interesante para tocar en algún momento para traer a futuro. A mí sí. es que me gusta la criminología. Para ahí
1: seguir todo lo que hizo bien sí. es otra cosa. Y
0: para salir de la criminología argentina e irnos un poco para...
1: Pasa que si, si me ponía a hablar de Richard Ramírez no, y íbamos a estar Jack,
0: eternamente
1: tenía hacer dos o tres capítulos para... Este, porque yo estoy agarrando el nexo de todo digamos. No, bueno,
0: está bien Después podemos nombrar este capítulo Cuando hagamos sí. el de Richard Ramírez
1: Y esto nos lleva a Elisa Lam
0: Lam Ay.
1: Todo lo que... Lam ve sí. <risa> cuando muera no te sientas
0: <risa> Ay, no No, bueno Es que vos me decís Lam y yo empiezo en la señora que hace no, es que Los que me Ángeles equivoco, es de Liam. la Mañana. Es Liam, no, Liam. es Lam. Ah, es hay un que, programa que acá en Argentina. Se me escapó la I. <risas> hay un programa acá en Argentina que se llama Los Ángeles de la Mañana. Y la, condu- la conductora, no, la... Ah, ¿Cómo se dice estas señoras que hablan así bien?
1: Eh, Las que hablan bien.
0: La locutora siempre Gente, dice, gente humana. Sí, siempre dice, Lam. Entonces...
1: Ah, la tam
0: Dice, Lam. Entonces... Uh-huh. Lam". Dijiste LAM y me acordé. No, de
1: es, es, Liam, es Liam. Es Liam. Bueno. bueno esto es sería... La culpa es de Cristian Frigo. Ah, ah no, es mi culpa.
0: Mentira, yo me hago cargo. Yo hice el chiste. Hay que hacerse cargo.
1: Eh, es... Bueno, todo lo que pasó en este hotel sería suficiente para crear una reputación en cualquier lugar, ¿no? Y Pero sí. ahora llegamos a caso más conocido y extraño, porque este también es a extraño, ver. que se dio el lugar. Al menos eh, que sepamos. Nosotros este hotel, porque hay cosas que me han pasado que no encontré y que no están, que no están registradas. Que las pusieron abajo tal, de la alfombra sí, y. que dijeron,
0: bueno, basta. A ver, un más más, Hubo asesinatos,
1: hubo suicidios, pero el hotel tenía eh, prostitución, venta de drogas, eh, trata eh, de, de blanca dentro del hotel, sí, sí, sí. Uy, la puta. La gente iba a comprar ahí drogas. Ah, y...
0: con razón se sostenía ese hotel.
1: Y la gente... no
0: estaba prestando atención en esa parte, se ve. O sea, eh, perdón. No, perdón, el hotel no vendía perdón. drogas.
1: Los residentes ah. alquilaban una habitación y, y gente de afuera venía a comprar, sabía que en tal habitación... A, a ah, droga.
0: ok. Entendí que el hotel vendía drogas y había, drogas, bastantes, y había trata los, de blancas.
1: Y decían que mientras más arriba era el piso, más peligroso era. Ah, claro. Era, creo que eran 15 pisos y faltaba el 13, porque viste que el, trece, el número 13 no lo ponen los hoteles de allá. Sí. Entonces ¿Al ponen pedo? esos 14. Cuando dije que se tiró el piso 15, mentira, el 14, en realidad. Pero bueno, este sigo con esto. A ver, si. Sí. Eh, el caso que movió una comunidad para ser resuelto. Este es el caso de Elisa Liam. Uh-huh. Después de un periodo sin grandes novedades, eh, o sea, sin grandes novedades, no estamos hablando que no murió gente ni, ni haya pasado nada, sino que sin asesinos en serie ni cosas tan extrañas, por lo menos. En 2007, gran parte del hotel fue renovado. Era lógico, el edificio estaba, había cambiado de manos, o sea, fue vendido. En 2011 dejó de llamarse Cecil y fue re- rebautizado como Stay on Main, como Main Street. Stay, Stay on Main es quedar sí. en la principal, pero seguía siendo un hotel de bajo presupuesto, al que le habían sumado algunos pequeños departamentos de alquiler y trató de dividirse entre hospedaje de, para turistas y hospedajes de las habitaciones habituales, porque no podían no pudieron sacar, o sea, por ley no podían sacar a la gente que estaba quedando claro. ahí. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, estos pisos son para
0: para, para gente turistas, que viene una o dos noches y esto es para gente que, que quiere pagar que está... una renta... No,
1: no, que la que, la, que vivía ahí, los habituales, sí. los, los, los problemáticos, si querés. Sí. Este, porque los intentaron sacar y no pudieron. Este este año crearon también, para evitar a los fanáticos del morbo, una nueva web que se llama Stay on Main, porque ya el hotel había tomado cierta...
0: Cierta fama de... Fama que, que nadie
1: se quería sí. quedar eh, que yendo de vacaciones o lo que sea. Uh-huh. Entonces, vos, cuando vos investigabas el hotel, tenía todas eh, reviews de una estrella diciendo no me asesinaron.
0: Y yo no voy. No voy de
1: vuelta, me asesinaron una vez, algo bueno, así. Claro. <risa> yo no iría de vuelta.
0: <risa> Soy el fantasma de pirulito. Bueno. <risa> no lo recomiendo. Mal servicio, mala recepción, comida las rancia. Drogas estaban feas. Las drogas están feas. Se... Y encima Seca. me asesinaron una vez.
1: Una vez, una vez.
0: Y el conserje era mala onda. ¿Ves? El administrativo me atendió mal.
1: En el, en el, 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 la encargada del hotel está en el, en el, habla mucho en el, en el documental, es interesante para si la quieren ver. Este año, eh, eh, bueno, para estos momentos el hotel tenía ambos carteles: el hotel Cecil el de costado, y de frente decía Stay on Main. Y había como dos lobbies, habían separado el lobby en dos. El lobby uh-huh. sí fue como un lugar relujoso, lleno de mármol, lindo, hermoso pero agarraron como que modernizaron una parte para que la gente que son turistas entren por ahí, pero había partes en común que no claro. podían separar. Por ejemplo, los ascensores eran los mismos, estaban en el mismo Ay, lugar.
0: Ay, creo que ya sé.
1: Este, Bueno, eh, ¿dónde me quedé? Me quedé eh, ahí, eh, que, que, que comentando cómo era el tema. Habían lobbies diferentes, pero había ellas en común. Elisa Liam fue una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Elisa fue de vacaciones a Los Ángeles en 2013 y se hospedó en esta nueva sección del hotel llamada Stay on Main. Liam fue reportada desaparecida a principios de febrero de 2013. Eh, claro, ella quería viajar y vio que relativamente la ubicación del hotel era buena. Eh, no, el hotel era este barato. nuevo no tenía las mismas reviews uh-huh. que el Cecil. Pensó que eran dos cosas diferentes. Voy. Este. Su desaparición había sido ampliamente reportada cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de la última vez que se supo de, eh, de ella, que fue una cámara de ciudadana de ascensor que la había registrado el día de su desaparición. Ay, ya
0: sé cuál es. Sí. Sí, sí lo conozco. Bien. Porque antes de empezar me dijo, ay, no, no lo conozco. Ahora sí, ya sé.
1: Ah, sí, sabes cuál es bueno. Lo que sabemos de Elisa en Los Ángeles. El Cecil es donde Liam pasó su última semana. No sé si es Liam o Lam ahora. Me entró la duda porque a veces lo escribo Liam y a veces lo escribo Lam.
0: Lam... Esto es como Hitler y Himmler. Sí, o sea...
1: este es el, autocorre- el t- autocorrector y yo arreglando las cosas rápido. Pero bueno, no importa. Fíjate, después Mati, decime. Eh, viajó sola en Amtrak y autobuses interurbanos. Visitó el zoológico de San Diego, publicó fotos tomadas ahí en las redes sociales. El 26 de enero llegó a Los Ángeles. Después de dos días se registró en el Hotel Cecil, o sea, dentro en realidad en la Maine, uh-huh. cerca del centro de Skid Row. Inicialmente se le asignó una habitación compartida en el quinto piso del hotel. Sin embargo, después de que sus compañeras de cuarto se quejaran de lo de lo que el abogado del hotel escribiría más tarde como cierto comportamiento extraño, la trasladaron a una habitación propia después de dos días. Dice que le dejaba como notas a, la, a, las, a, las, a, a las otras y no se callaba y como que tenía, no sé, como estaba media, media como mal.
0: Media turuleca.
1: Bueno, Lam, ¿no? Era Lam, era Lam, Lam. al final. No Liam. Bien, Lam. Lam. LAM había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión. Uh, Le habían recetado cuatro medicamentos, o el vitrium, la motrigina, quietitapina y, no sé, benlafacina para tratar sus trastornos. Según su familia, que supuestamente mantuvo su historial de enfermedad mental en secreto, no tenía antecedentes de, eh, de perderse o, de, o intento de suicidio, aunque un informe afirmaba que había desaparecido previamente por un breve periodo. Ok. A mediados del 2010, Elisa comenzó a escribir un blog en Blogspot, para la gente que se acuerda lo que es, llamado el Ether Fields o Campos del Ether. Durante los siguientes dos años publicó fotos de modelos de ropa de moda y relatos de su vida, haciendo hincapié en su lucha contra la enfermedad mental. En una publicación del blog de, do- de enero de 2012, lamentó que tenía una recaída. Al comienzo del periodo escolar, la había obligado a abandonar varias clases. Si de, totalmente desorientada y perdida, tituló su mensaje, siempre te atormenta la idea de que estás desperdiciando tu vida. Después de una cita del novelista Chuck Palaknyuk, Lam usó su cita como epígrafe para su blog. Le, le preocupaba que su expediente académico pareciera sospechoso con tantos retiros y que no le permitiera continuar sus estudios asistiendo al posgrado de la escuela. Uy. Uno de un poco más de dos años después de que Pobre la...
0: Igual, la historia de esta chica me reparte el alma, o sea, como toda la mala suerte.
1: Sí, tenía problemas psicológicos, eh, que estaba peleando para superar. Eh, Mati, algo, una cagada se mandó.
0: No, se acabó la batería, me parece. No, no se no dura nada
1: esas baterías Dios mío. Este, pero bueno, seguimos nosotros. ¿Sí? Las circunstancias eh... <coughs> casi me tiran un El Pollo. Casi metido un spoiler y el pollo también. Ok. Un pollo y un spoiler. A me, eh, bueno, eh, el... Pollo
0: con spoiler ahí de comer hoy. Ah.
1: <ríe> un poco más de dos años después de que Lam comenzara a bloguear, anunció que abandonaría su blog por otro que había comenzado en Tumblr. No View Tumblr. o No View. Su contenido consistía principalmente en fotos y citas de, de moda, encontradas y algunas publicaciones propias de, con palabras de Lam. Lam. Sí, espera un minuto. Eh, que, que mezclé dos párrafos y ya un problema de cosas. Mientras viajaba, todos los días, han contactaba a sus padres en Columbia, Británica. El 31 de enero de 2013, el día que tenía previsto salir del Cecil e irse a Santa Cruz, no tuvieron noticias suyas y llamaron a la policía de Los Ángeles. Su familia voló a Los Ángeles para ayudar con la búsqueda. El personal del hotel dijo que la vio ese día que estaba sola afuera del hotel Katie Orphan, gerente de la librería cercana, que era la única persona a recordarla haberla visto ese día. O sea, una librería, una librería que se llama The Last Book, creo que se llama así. Puede ser, sí. Esa fue la única, la última vez que, que saben de ella, básicamente.
0: De The Last Book.
1: Sí, saben que volvió al hotel, porque está la grabación esa y todo, pero es la última que habló con ella. Dijo, era extrovertida, muy animada, muy amigable. Mientras recibía regalos para llevar a su casa, eh, a su familia, le dijo, a CNN. Ella estaba hablando de sobre qué libro se iba a llevar y si lo llevaría, sería demasiado pesado para llevarlo mientras viajaba. Nada, cosas sí. normales. Sí. La policía registró el hotel y en la medida que legalmente podía hacerlo. Registraron la habitación de Lam, llevaron perros que recorrieron el edificio, incluido la azotea, pero los cañinos no detectaron su olor. Pero no buscamos en todas las habitaciones, dijo el Rudy López más tarde. Eso solo lo podíamos hacer si teníamos una causa probable eh, de asesinato. eh.
0: Claro, pero como era una desaparición hasta el momento...
1: Tenía que creerse que había había ocurrido un crimen. ¡Ay, qué paja
0: igual, chicos! Eh, eh,
1: El 6 de febrero, una semana después de que se viera por última vez LAM, la policía decidió que necesitaba más ayuda. Se publicaron volantes con su imagen en el vecindario y en línea. El caso trajo la atención del público a, a través de los medios. Y lo que hicieron es publicar este video del ascensor.
0: No sí. sé si lo viste el video. Sí, de lo vi,
1: ascensor. sí, lo vi. El 14 de febrero, después de que pasara otra semana sin señales de ella, la policía lanzó el video de avistamiento conocida, el último avistamiento conocida de ella tomado por una cámara de vigilancia. Uh-huh. El 1 de febrero en uno de los ascensores del Cecil, el, el video atrajo el interés mundial ya sobre el caso debido al extraño comportamiento de AM y fue ampliamente analizado y discutido. Eh, en el video, la cámara de una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor Mira hacia abajo desde el techo. O sea, como si tuvieras una cara acá arriba que nos mira así. Uh-huh. No, perdón, así. <coughs> eh, ofreciendo una vista no solo del interior del ascensor, sino también un poquitito del pasillo exterior. Está algo granulada y la marca de tiempo de la parte inferior estaba oscurecida. Que creemos que lo hizo la policía para... No importaba que supieran el timestamp. En algunos puntos la boca del Lam estaba pixelada. Cosas de cámaras viejas también. Este, sí. Al principio Lame en, 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 entra vestida con una sudadera de roja y una capucha sobre una camiseta gris, con shorts negros y sandalias. Entra desde la izquierda y se va al panel de control. Al parecer para, parece seleccionar varios pisos y luego retrocede hacia la esquina. Luego de unos segundos, durante que la puerta no, la, la puerta no se cierra, ella se acerca, se inclina hacia adelante con, vigilando ¿viste? Para, para que su cabeza atraviese la puerta y mira en ambas direcciones desde el pasillo, como si alguien la estuviera siguiendo. Y rápidamente vuelve a entrar. Retrocede hasta la pared del ascensor y luego a la esquina cerca del panel de control. La puerta permanece abierta todo este tiempo. Ella camina de nuevo y se para en el umbral, inclinándose hacia un lado. De repente sale al pasillo, luego a su lado da, da vu- de vuelta mirando hacia el otro lado. Luego vuelve a salir. Luego se da un, da un paso hacia los lados a la vez, como, como un cangrejo, hace algo así.
0: sí. Va, o sea, se para sí. derecho y va para la derecha y después para la izquierda
1: sí. Durante unos segundos es casi invisible detrás de la pared eh, A la que da la espalda justo afuera O sea, de, no se ve por el ascensor La puerta se queda abierta al ascensor todo este tiempo Se puede ver su brazo derecho subiendo a su cabeza Y luego se gira para volver a entrar a la cabina Poniendo ambas manos en el costado de la puerta Luego va al panel de control presiona muchos bot- más botones Algunos más de una vez y luego regresa a la pared por la que había entrado el ascensor, colocando ambas manos sobre sus oídos nuevamente. Y brevemente, mientras camina de regreso a la sección de la pared que se había enfrentado antes, la puerta permanece abierta.
0: Gira, de tiempo.
1: Se gira hacia la derecha y comienza a frotarse los antebrazos. Luego agita las manos a los costados, con las palmas de las manos en posición plana y los dedos extendidos. Mientras se inclina ligeramente hacia adelante y se balancea suavemente. Todo esto se puede ver a través de la puerta que permanece abierta. Okay. Después de volver a la pared y caminar hacia la izquierda, la puerta finalmente se cierra. Eh, hay una explicación de esto, de la puerta no cerrándose. Eh, Youtubers y gente que... Mucha gente quiso resolver el caso por sí mismo porque la, gente, sí. la policía tardó un montón sí. en, en encontrarla o saber qué pasó. Entonces, mucha gente fue al hotel y empezó, a, en, entró al, 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 al ascensor ese al y empezó es a ver okay. todo. Y vio los botones que tocó ella con los botones que están en el ascensor. Y hay un ascensor que es mantener puertas abiertas. Hay un botón que es mantener puertas abiertas que creo que mantenía, según la persona que, que dijo, las puertas abiertas por dos minutos y ella lo tocó varias veces.
0: Ah, ok. Tiene sentido de por qué nunca se le cerró la puerta.
1: Claro, tiene un sentido. Lamentablemente, el sentido tuvo que dar un youtuber y no la policía. Sí, pero bueno.
0: estúpidos. Después insultan o lo sabían, a los... pero
1: no, no, no liberaron información.
0: Después insultan a los youtubers.
1: <coughs> eh, bueno, también vamos al caso. Esto no lo escribí, pero lo voy a mencionar ya que tenemos tiempo. Eh, los youtubers eh, tenían un sospechoso que era un, un chabón que hacía black metal, de esos que se pintaban todo, sí. que se había quedado en el hotel y tenía canciones sobre muerte. Y en un momento hacen canciones sobre ma- muerte. Y, y no sé por qué mete a alguien chino ahí o china. Y ella era de origen chino creo. Claro,
0: eh, vete a matar a un oriental.
1: Sí, este, eh, en una de esas canciones, pero y. ¿Por qué señor? ¿Qué y
0: le pasa? Obviamente esto cabeza?
1: generó que básicamente un ataque global de todo el mundo al Facebook y todas las redes sociales y la vida de esta persona que casi se suicida.
0: Igual momento, más allá de que te estén culpando o no de un asesinato, mereces un poco.
1: Sacó un video diciendo que era inocente pero bueno se cagaron sí. en el video no obvio
0: o sea me, no sé si mereces un poco o sea no 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 digo que esté es una, bien, un personaje
1: muy peculiar que, viste esa gente es muy estén, rara que
0: lo estén hostigando pero es como yo sí si escucho que escribiste una canción xenofóbica y sobre matar eh, Sí. el origen de alguien medio, bueno había un videoclip mente, también medio en mi mente te cancelo había
1: un, es, es death metal que es una algo así medio medio feo, por pero... no decir
0: que te cancelo del todo como mm, en un no, videoclip
1: de él no, en el no, canal de él no, no, no. el videoclip de, era sobre un asesino persiguiendo a una chica que la termina matando al final del video mm. A ver, el tema, el tema que él. Des, eh, Igual el...
0: un video así lo puedo llegar a entender, depende de la intencionalidad del videoclip. Lo que pasa es que me parece que este chabón o estaba loco, o, ten, o, 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 o no sé, o tenía estaba mal de la cabeza, o este, realmente era un pelotudo que quería generar eh, controversia. Porque hay gente que se agarra sí, a esa pues, cosa pues, para que generar para, pero controversia. Pero no, pasa
1: que él no estaba ni enterado de esta chica. Ahora te explico un poco cómo fue el tema. Él, él se enteró porque empezó a recibir hate así de sí. todo el mundo y, y él había y todo lo fue conectado porque él había subido un video eh, en el hotel que estaba en el hotel. Pero no estaba en ese tiempo, o sea, había estado creo que un año antes o Probablemente ocho meses antes. no
0: haya sido él.
1: No 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 fue él. Eh, no. no no o sea él tiene, tiene los comprobantes de cuando hizo check-in y check-out y fue en totalmente otra época después y tiene sabe y también tienen maneras de probar que no estaba ni en el país.
0: O sea, es gente estúpida de internet. Vos me estás queriendo Creo decir...
1: Creo que es, mexi- es, sí, es un que mexicano. La gente
0: estúpida Era un de cantante internet. de metal
1: mexicano que fue de vacaciones a Los Ángeles y hizo videos pelotudos y se, se pintaba toda la cara como Kiss y se, se hacía el death metal. Y bueno, subía... igual que
0: sea pelotudo no quiere decir que sea asesino. Insisto igual, si tenés una canción hablando sobre matar orientales... No, sé, no fue exactamente así, era como yo media medio críptida mí, No era medio... tipo matar un
1: oriental No era así, era como Pasa que era muy críptida, pero al mismo tiempo era como muy Bueno, pasa que tendría que Despolear un poco para, bueno, después lo hablamos okay.
0: este... Lo dejamos en pausa, sí. pausa Se, Se vo... quedan quietos con que su casa
1: Se volvió a publicar ampliamente, incluido en el sitio chino Bueno, en China apareció en los periódicos Directamente el tipo este, como el único sospechoso O sea que Básicamente de China sacó su información de youtubers O de youtube de intercambios de videos Yoku, donde obtuvo 3 millones de visitas y mil 4.000, comentarios en sus primeros 10 días. A muchos de los comentaristas les pareció perturbador verlo. Se plantearon varias teorías para explicar sus acciones. Una era que Lam estaba intentando que el ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía. Otros sugirieron que podría estar bajo la influencia del éxtasis o de alguna otra droga de fiestas. Cuando se conoció su trastorno bipolar, también surgió la teoría que estuviese teniendo algún episodio psicótico.
0: Eso puede pasar.
1: Otros espectadores argumentaron que el video ha sido manipulado antes de hacerse público. A pesar del oscurecimiento de la marca de tiempo, afirmaron que las partes se habían realentizado y que discretamente se había eliminado casi un minuto de grabación. Esto puede haberse hecho simplemente para proteger la identidad de alguien que de lo contrario estaría en el video, pero que tuvo poco o nada que ver con el caso. O para ocultar pruebas de la, si la desaparición y la muerte de Lam hubiera sido el resultado de un acto delictivo. El tema es que... Eh, lo, después la policía se iba a explicar que el video estaba realentizado eh, porque querían que pudieran de conocer bien la cara de la persona
0: mm.
1: eh, y finalmente Lam aparece durante la búsqueda de Lam los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse por la baja presión de agua más tarde algunos afirmaron que el agua era de color negro y tenía un sabor inusual en la mañana de 19 de febrero el cuerpo de Lam fue encontrado en uno de los cuatro tanques de mil galones que proveían el agua a las habitaciones de los huéspedes, oh, a la cocina no, y la cafetería.
0: Chico, Dios mío!
1: Y la gente que estaba hospedada ahí, que estaba tomando sí. esa agua.
0: Me preocupa más la chica igual.
1: La chica ya te puede preocupar. El esta.
0: resto de la gente sigue viva. ¿Qué pasa? Son 3.785 litros.
1: Igual lo tenía anotado acá, pero gracias. Este... Gracias,
0: Mati. Ves que estás en todo, sos
1: crack. 3.785 litros, exacto, sí. Eso, eso tenía cada tanque. Había cuatro tanques de agua. Eh, el tanque se drenó y se abrió debido a que su escotilla de mantenimiento era demasiado pequeña para acomodar el eh, a ver espera. ¿dónde me quedé eh, 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 eh. el tanque se drenó y se abrió debido a que su de era demasiado pequeña para acomodar el equipo necesario para extraer el cuerpo de Lam, o sea lo tuvieron que abrir eh, sí. para sacarla el 29 oh, de febrero la policía de los forenses de Los Ángeles emitió un hallazgo de, de ahogamiento accidental con trastorno bipolar como factor significativo. El forense, el informe forense completo publicado en junio indicó que el cuerpo de Lam se había encontrado desnudo. Flotaba en el agua eh, con ropa similar a la que llevaba en el video de ascensor. O sea, estaba desnudo, pero la, 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 la ropa estaba alrededor de ella. Sí. Cubierta con partículas de arena. Junto a ella se encontraron su reloj y la llave de la habitación. Arena puede ser porque Los Ángeles tenés la playa, ¿no? Sí. El cuerpo de Lam era moderado, estaba moderadamente descompuesto e hinchado. Era principalmente verdoso, con algunos jaspeados evidentes en el abdomen y también evidente separación de su piel. No había evidencia de trauma físico, agresión sexual o suicidio. Las pruebas de toxicología incompletas, pues no se había conservado suficiente sangre, mostraban rastros compatibles con la medicación de prescripción que se encontraba en sus pertenencias. O sea, las que tenía que tomar. Sí. Y, eh, y más medicamentos sin recetas, eh, como sinutab o ibuprofeno, nada importante. Había una cantidad muy pequeña de alcohol, alrededor de 0.02 gramos, pero no otras drogas recreativas. Y esto, <coughs> y esto lo agrego como un caviar. Richard Ramírez murió el mismo año que Lisa Lam fue hallada, muerta dentro del depósito de aguas Para los arquitectos de leyendas urbanas, el, eh, Elisa podría haber sido poseída por la mente diabólica de Ramírez, quien había conducido hasta su zambullida final.
0: Ok. Eh,
1: bueno, y acá es donde quería volver, vamos a volver al metalero. En una de, de sus canciones habla de una china flotando su cuerpo en el agua. Lo cual entiendo, entiendo por qué la gente pensara que fue él.
0: Claro, era muy exacto, qué mala suerte, pa, justo.
1: Sí, sí.
0: O sea, como que si vos tratás de hilar una historia coherente, uno más uno da dos.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, esto no traía haber encontrado el cuerpo, la verdad, no traía mucha explicación a lo que había pasado. Entonces vamos a la última sección del capítulo de hoy, que es problemas no resueltos. A ver, la investigación determinó cómo murió Lam, pero no ofreció una explicación sobre cómo entró en el tanque en primer lugar. Las puertas de la escalera que acceden al techo del hotel estaban cerradas con llave, y solo el personal tenía dichas llaves y claves de código de acceso. Cualquier intento de forzarlo supuestamente habría activado una alarma. Sin embargo, la escalera de incendios podría haberle permitido eludir estas medidas de seguridad, si ella o alguien que hubiese acompañado la hubiera acompañado y lo hubiera sabido. Lo que quiero decir es que ya sabemos que no cierran las ventanas del hotel, Ok, ya lo sabemos, creo que el hotel lo sabe, creo que todos, todos lo entendimos. Lo sabemos, sí. eh, vos podías salir al coso por dos maneras. Podías salir por esta donde tenía la alarma y todo, que estaba uh-huh. cerrado, o salías por una ventana a la, a la escalera, viste que las, los edificios ya tienen esas escaleras de sí, incendios, sí. y podías subir igual a, al techo. Sí,
0: como que al pedo, tanta puerta y tanta seguridad.
1: Un video realizado por un usuario por eh, un usuario chino después de la muerte de Lamb y publicado en internet mostró que el techo de hotel era fácilmente accesible a través de la salida de incendios y que do, dos de las tapas de los tanques de agua estaban abiertas aparte de la cuestión de cómo subía el techo otros preguntaron si podría haber entrado al tanque por sí misma los cuatro tanques son, son cilindros de 4 por 8 pies sería 1.2 punto por dos cuatro metros
0: a la mierda
1: apuntalado sobre bloques de concreto u hormigón No hay acceso fijo a ellos y los trabajadores del hotel tuvieron que usar escalera para mirar el agua. Dichos tanques están protegidos por pesadas tapas que serían difíciles de cerrar desde dentro. El conserje que la encontró mencionó que el tanque estaba abierto al momento de ser descubierta. Los perros policías que registraron el hotel en busca de Lam, incluso en el tejado, poco después que notara su desaparición, no encontraron ningún rastro de ella aunque no habían registrado eso en la zona cerca de los, de los tanques de agua. La realidad es que no, era muy difícil trepar los tanques de agua, pero al lado de los tanques de agua había como un... Eh, eh, donde vos salías por la, la puerta principal y al costado había una sí. escalera que podías subir. Sí. ¿Ok? Y lo, acá hubo una cosa que no estaba en la investigación que yo escribí, que, que, que leí, pero sí estaba en el documental, y es que hubo un problema de comunicación entre este empleado que la encontró y la policía, o la información que se le dio al público, porque era de origen hispano. Y el que o sea, hablaba se hablaba español que no le
0: entendieron bien Y
1: entendieron que estaba cerrado el tanque cuando lo encontró
0: Close, close y, The y, tank is close, no, soy no. yo Dando
1: explicaciones a señor El, el señor, eh, eh, ellos, no sé Lo que la, la gente pensaba es que el tanque estaba cerrado claro. Pero en realidad estaba abierto
0: under under tank Tan close. Sí, sí. En realidad rico. está abierto. Y hay,
1: hay, hay una gran importancia en esto. Porque si hubiese estado cerrado, quiere decir que alguien la tiró y cerró la tapa. Porque desde adentro no podías, no llegabas a cerrarlo. Claro, sí.
0: O sea, que si ella se hubiese tirado por el motivo que fuera suicidio, uh-huh. lo que sea,
1: no hubiese podido tendría la tapa.
0: que haber estado abierto el y, tanque. Pero eh, estaba cerrado.
1: No, no, al revés. Estaba abierto.
0: Ah, ok. Pero
1: la policía y los datos que se les entregó al público es que estaba cerrado. Porque... ¿Para qué uso un traductor, no?
0: Bueno, ven que soy latina, yo también entendí como el culo, me no <risa> hablaron en español, imagínate. Si no, me no, es que, en es que no
1: entiendo cómo pudo haber un desentendido tan grande y tan importante.
0: Tank, open, ¿Eh? open, gear under tank, open tank.
1: Bueno, el tema es que la, los perros capaz no pudieron olerlo porque estaba dentro de, del hormigón, estaba dentro del tanque de agua y lo que sea. Y tampoco Igual dicen que pobre. revisaron mucho por donde estaba el agua.
0: ¿Tenía alguna otra lesión en el cuerpo o solamente no, era una violación? Ni violación,
1: eh, ni, ni violencia, ni nada. Se dice bien. Y pensá que también es muy difícil que alguien la haya llevado por dos escaleras de esas que subís así.
0: No, lo que me parece extraño es eh, que no haya flotado, tipo.
1: Estaba flotando.
0: Cuando estás vivo.
1: Ah, sí, pero por sea, Tu cuerpo tiempo? flota
0: naturalmente.
1: Sí. Eh, Igual no sé si el tanque. ¿Cuánto tiempo podés bancarla? Porque no podía salir.
0: Ah, claro. No, y además de eso. Y si el también tanque, mencionaron que le, da, si le tanque, pudo hablar de hipotermia. No, pero además, si el tanque es muy, 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 muy grande, ¿Sí? en lo que tardas en llegar abajo, impulsarte para llegar. Yo no, me no, reabobo, es que ni boludo. siquiera,
1: porque el, el, el nivel de agua cambia con, dependiendo del uso. Ah, ok. Pero nunca llega a desbordarse. Entonces no no pero llegaba. Puede aparentemente, a estar hasta aparentemente, no, porque aparentemente el máximo era un, un coso de no llegás.
0: Lo que pasa es que igual sí, boludo. Te cagás muriendo. ¿Quién mierda te a buscar dentro de un tanque? Nadie. Nadie. O sea, tipo. <coughs>
1: fue, fue porque la gente se quejó del color sí, del agua y sí, de, sí. De, de la presión. este Y si la encontraron flotar. Dicen que de estaba desnuda porque viste que estaba desnuda porque eh, en, esos, en esos casos cuando puede dar tipo termia y tu cuerpo siente calor cuando es frío y, no sé, se empezará a sacar cosas. Desesperación también.
0: Sí. ¿Se sabe cómo llegó hasta ahí?
1: Eh, y la, la teoría más eh, elaborada es que salió de... Eh, ella en el edificio, o sea, por, por el video, se ve que está en el piso... y usted también lo en los youtubers. Eh, ella toca varios botones en el ascensor. El botón que del piso que estás no se queda prendido. Ella estaba en el último piso porque ese botón ese que no se quedó prendido cuando lo tocó. Okay. Entonces, lo que piensan tanto la policía como los youtubers llegan a la conclusión que tuvo que haber salido por la salida de, 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 de incendio, por la ventana uh-huh. y después por la otra escalera que llevaba a los tanques de agua. Este, A ver, vamos... Bueno, las teorías sobre el comportamiento de Lam en el video de Ascensor no, ref- no finalizaron con su muerte. Algunos dijeron que estaba intentando esconderse de un perseguidor, tal vez que finalmente alguien fue finalmente responsable de su muerte, mientras que otros afirmaron que simplemente estaba frustrada eh, con el aparente mal funcionamiento del ascensor. Algunos defensores de la teoría de que estuviese bajo la influencia de drogas y citas no son disuadidos por la ausencia del examen toxicológico, que no salió que se había ninguna droga, sugiriendo que podía haberse descompuesto durante el periodo de tiempo que su cuerpo... Eh, Eso
0: te iba a decir, no pasaron sí. mucho tiempo Pasó 10 días, creo. Claro.
1: O podía haber tomado raros cócteles de drogas en el examen normal no detectaría. Un informe de la autopsia y sus conclusiones también se han cuestionado. Por ejemplo, no dice cuáles fueron los resultados del kit de violación y el kit de uña. O incluso si fueron procesados. También registra la acumulación subcutánea de sangre en el área renal del AM. Lo que algunos observadores surgieron que era una señal de abuso sexual. Sin embargo, un patólogo ha notado que también podría haber sido resultado de hinchazón. En el curso, de la descomposición del cuerpo y claro. su recto también prolapsaba.
0: Queda capcioso.
1: Inclusive, los patólogos forenses parecían ser ambivalentes sobre su conclusión final de la muerte de Lam. Una página del informe tiene un formulario con casillas para verificar si la muerte fue accidental, natural u homicidio, uh-huh. o suicidio. Para equivocarte es difícil porque están bastante separadas entre sí uh-huh. cada opción. Pero la casilla de accidente está fechada el 15 de junio. Sin embargo, tres días más tarde se verificó la casilla indeterminada. Ok. Esto fue en algún momento durante los tres días previos a la aplicación del informe que señaló como un error tachado y reubicado. Como que eh, no sabían y después dijeron, bueno, fue un accidente. Lo arreglaron y dijeron que fue un accidente y cuando publicaron ya estaba esa, esa corrección. Actualmente, después del documental realizado por Netflix, que es el que estaba contando, sabe sí. que la fecha del 15 de junio en la autopsia está mal interpretada. y En realidad dice también 18. Pasa que había que un problema con, con no se notaba bien eh, cuando se ven la fecha porque estaba mal escrito.
0: Uh-huh.
1: Y nada, el documental te explican que, que sale el forense así, no, tengo una letra de mierda. Eh. Sí,
0: pues, tonto pelotudo. <ríe> Nadie puede hacer bien su trabajo. Te felicito, hoy trabajaste muy bien dijo nadie nunca, claro, la policía y que, y que y no, es que, dice, no es que
1: fueron tres días de diferencia cambiaron el coso, sino que fue el mismo día fue el claro. 18 las dos veces nada más que un 5 parecía un 8 y bueno eso.
0: y se confundieron los boludos
1: sí. no, no, la gente que lo revisaba porque eso fue publicado y los youtubers empezaron a decir, no, pero por qué cambiaron después de tres días cómo después claro. de tres días cambiaron tu opinión hay algo raro acá y ya, no, salió el flaco diciendo, yo tengo la letra del orto nada. Más.
0: yo soy pelotudo, atiendo boluda <coughs> dice
1: que colocarla como indeterminada fue un error en un principio, o sea, claro. accidente tuvo que haber sido en un principio, se, no sé, eso puede ser mentira o verdad.
0: Sí, capcioso.
1: Capcioso. Desde su muerte se actualizó su blog de Tumblr.
0: Ay.
1: Presu- presumiblemente a través de la opción de cola de Tumblr, que permite que las publicaciones se publiquen auténticamente cuando el usuario no está, o sea, como que el juego para publicarse. Pero su teléfono móvil no se encontró junto a su cuerpo ni en su habitación de hotel, lo que se cree que fue robado en algún momento de su muerte. No se sabe si las actualizaciones continuas a su blog se vieron facilitadas por el robo del teléfono, el trabajo de un pirata informático a través de la opción de cola, o si las actualizaciones están relacionadas con su muerte. O un fantasma que actualiza en blog.
0: Que actualiza desde el más allá.
1: Para terminar, eh, vamos en la cultura popular porque hay una coincidencia muy grande que yo cuando estaba escuchando este caso estaba pensando en eso porque yo soy fanático de películas de terror. Y mucho, unos años antes de que pasara todo esto, porque esto fue en 2013, en 2005 se estrena una película de terror llamada Dark Water.
0: No la conozco.
1: Que eh, es una película eh, que en realidad es eh, japonesa, uh-huh. pero que hicieron un remake eh, estadounidense. <coughs> Basada en un relato corto escrito por Koji Suzuki. Una madre y su hija se mudan a un edificio de apart- apartamentos ruidosos. Un cen- ascensor disfuncional y el agua turbia que brota de los grifos del edificio la conducen finalmente al tanque de agua del edificio, donde descubren el cuerpo de una niña que había sido reportada desaparecida del edificio un año antes. Ay, no. Esto pasó siete años antes, en la película. Ok. Y es casi la, mis- la misma, historia, misma o historia parecida. Sí. Teoría más consistente hasta el momento. Esto es la, la teoría más consistente hasta el momento. A ver. Hay una teoría que sugiere que Lisa Lam comenzó a dejar la dosis recomendada del medicamento contra su trastorno bipolar, la cual era de tipo 1, posiblemente desarrollaba ataques psicóticos, escuchaba voces o tenía percepción de personas o objetos inexistentes, y que por esa causa pudo haber tenido ataques psicóticos y comenzara a ver a alguien presuntamente la seguía, tal vez una alucinación que explicaría su comportamiento extraño dentro del ascensor. La teoría ha sido puesta en duda por aquellos que se preguntan cómo Elisa Lam llegó hasta el tanque de agua sin ningún testigo que la observara. Después, la hipótesis sugiere que ha sufrido ataque psicótico, un posible hígado de persecución. Lam se hubiera azotea a través de la escalera de emergencia, pues no se sugiere que ella o los habitantes del hotel tuvieran permiso para tomar la llave de la azotea. Se dice que, según esta teoría, Elisa pudo haber caído accidentalmente o tratando de esconderse dentro de los tanques. Posiblemente abierto por ella misma al momento de su muerte. Los que niegan la teoría la refutan con el argumento de que entonces quién pudo haber cerrado la tapa cuando Alicia estaba muerta, pero se plantea que por un informe policial en el crimen no se mencionó que quien halló el cadáver eh, le encontró la tapa abierta en realidad, no cerrada.
0: Claro, no cerrada.
1: La solución a la duda de por qué el cadáver apareció desnudo, ya habiendo arrojado la autopsia que no sufrió violación, es que Elisa Lam se despojó de sus ropas mientras estaba dentro del tanque para intentar salir con más facilidad de este, pero murió ahogada al no poder salir. Es tan solo una teoría sugerida, pero no resuelve la realidad de su muerte. El médico forense encargado del caso calificó la muerte de Lam como una muerte accidental por ahogamiento, producida por el factor de una presunta alucinación por su bipolaridad. Al día de la fecha, muchos dicen que el hotel está maldito. De hecho, existe una foto publicada donde aparece una figura traslúcida en una de las ventanas del hotel.
0: Ok, miedo.
1: Dicen que el hotel saca lo peor de la gente y que la verdad nunca se sabrá. Mm. Pero sin lugar a duda, es un lugar con una historia muy oscura. Y sí. ¿Existe una maldición en el hotel, Cecil, que lleva acontecimientos que a este tipo de acontecimientos toma lugar? Uh. ¿El edificio atrae el mal? ¿Lo genera? ¿Qué piensan ustedes?
0: Uh, comenten.
1: Sí, y hay una cosa que no me quiero olvidar más. Eh, Sí, en el el examen toxicológico que le hicieron... Tenía mucha menos eh, de las drogas que tenía que tomar, tenía mucha menos de las dosis que tenía que tener en el organismo.
0: O sea que puede ser la teoría de que haya bajado las dosis y eso le haya hecho Y eso se efecto. respalda
1: porque el, en, la, en, en la habitación de ella encontraron las pastillas y tenía muchas más pastillas de las que debería tener claro. para el momento donde, donde, donde la encontraron. La encontraron. Encontraron las pastillas, porque ya la encontraron después. Este, así que eso es lo que se piensa. Se piensa que tuvo un trastorno psicótico, y que de alguna manera terminó en el techo de Cecil y se tiró adentro, de para variar, porque todos se tiran por la ventana, se claro. tiró adentro del tanque de agua. Este, que puede ser, pero siendo un lugar tan oscuro, con tanta gente oscura ahí adentro, tanta gente peligrosa, también se entiende que haya dudas todavía al respecto.
0: Sí, es raro.
1: Muchos expertos planteaban que era muy difícil llevar un cuerpo en, por esas escaleras hasta allá arriba, que no tenía mucho sentido tampoco que iba por la ventana Es y... un
0: misterio, es un misterio que no se puede. siendo
1: un misterio porque... El Hotel Cecil. O sea, para la policía es un caso cerrado porque... Por el Hotel ya sigue
0: está. funcionando hoy en
1: día. Ahí está, eso también quería decir. El Hotel Cecil cerró sus puertas después un tiempo después de todo esto. ¿Vos puedes creer que igual que pues, cuando desapareció y el tiempo después como que se volvió un lugar súper, todo el mundo, todos los youtubers iban a hacer un video ahí? Y
0: sí.
1: Ok, empezó a ganar mucha plata con eso. Después fue comprado... Y ahora va a re- reinaugurar dentro de no mucho tiempo, o ya está inaugurando, ya inauguró. Pues no sé cuándo, Yo lo vi en el documental, pero no sé cuándo fue grabado. Pero, claro. Eh, sí, va, va a abrir de vuelta.
0: Oh, increíble.
1: Pero, en teoría, como vamos a tratar de subir estándar
0: claro vamos a tratar es que, de que la, la que gente entiendo. no venga a morir acá
1: por lo que decían tienen idea de hacer tipo una pileta tipo un hotel top 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 claro. top 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 una pileta en el techo un borrón
0: y cuenta nueva sí se caen la pileta se
1: caen pero no la ponen en el techo para no hacer eso sino que Charlie García a ver Charlie podrían García haber puesto una pileta abajo capaz algunas personas Miren, chicos, Si Charlie García
0: se tiró de un octavo piso y cayó en la pileta y no murió...
1: Pues eso te digo, hubiesen puesto una pileta alrededor del hotel por lo menos. Pero bueno, esta es la historia del hotel más
0: macabro verdad, de Estados Unidos. La súper interesante, me encantó. Este,
1: De todo, de todo, de todo, de todo. Y el caso de Lisa Lam es lo que hizo más viral a esto, porque fue en sí. una época donde las cosas se hacen virales. Sí, lo sí, anterior sí, no sí, era sí. tan viral, Totalmente, salió en diarios sí. todo, pero bueno. Bueno, así termino el cuentito del día de la fecha. Eh, nos encontramos nuevamente el próximo viernes
0: ¿Por dónde te encontramos, Cristian Frigo?
1: A mí me encuentran como Virgo Frigo por Instagram Y como Cristian Frigo por eh, Spotify y YouTube Para escuchar mi disco Tres Tetris ¿Mandy?
0: A mí me encuentran con Mandy Potter Ock En YouTube, en Instagram y Twitch
1: Perfecto Entonces voy a soplar la vela para terminar el episodio vela! Y las puertitas de la videocueva cierran las puertas porque estas, estas Claro, estas
0: son puertas Nos vemos el próximo viernes
1: en chau, chau. chau chau Gracias por acompañarnos nuevamente En otra emisión de Cuentos en la Cueva.
0: Si les gustó, no se olviden de suscribirse Y darle like Y si no les gustó, recomiéndenlo Para que otra persona también se coma El garrón como ustedes